0: Há muito que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo trabalha para que a arquitetura e o urbanismo sejam um direito de todos. Defendemos que todos os cidadãos convivam em espaços residenciais, comerciais ou áreas públicas projetados e construídos com a assistência técnica de profissionais legalmente habilitados. Agora, num momento de pandemia, isso se torna ainda mais evidente. Sempre reforçamos que arquitetos e urbanistas são profissionais que criam cidades saudáveis, casas com planejamento, segurança e economia, observando questões que promovem saúde e oferecem a qualidade de vida que todo mundo merece. Soluções que transformam a vida de todos. Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mais do que nunca, um compromisso com a vida.
1: Há 35 anos, a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Novo Hamburgo mantém-se fiel aos princípios que a norteiam, totalmente ligados à valorização profissional, fortalecendo a atuação de arquitetos e engenheiros junto à sociedade, ressaltando valores como a amizade, o companheirismo e a formação de profissionais conscientes na busca de uma comunidade melhor. A SAEC, 35 anos. O a seguir estará disponível, assim que terminar, no Facebook da Rádio Arquitetura e em formato podcast. nos nossos perfis nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, TuneIn e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras.
0: Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no Arroba Arquitetura Rádio e fique por dentro das novidades e promoções. O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados.
1: Rádio Arquitetura. 24 horas com você.
2: <grisa
0: -se> <música> <música>
3: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos, uma ótima tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de sexta-feira, 15 de outubro de 2021, Uma tarde nublada aqui, pelo menos na grande Porto Alegre, né? Depois de uma chuva, agora tempo nublado, temperatura amena em 21 graus e quatro décimos. Começando mais uma edição do programa especial Toda a Arquitetura, uma série de quatro episódios sobre os 35 anos da SAEC Novo Hamburgo, Associação de Arquitetos e Engenheiros de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Lembrando que esse programa é produzido e realizado pela SAEC, em parceria aqui com a Rádio Arquitetura, e conta com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU rs Programa de hoje falando sobre diversidade técnica da profissão, sobre o papel da academia na formação do arquiteto, importância do arquiteto na função pública e também sobre PPCI e a especialidade técnica na arquitetura e urbanismo. Antes de colocar os nossos convidados na tela, lembrar você que você pode acompanhar o nosso programa pelo site em radioarquitetura.com.br. No aplicativo Radiosnet e também com imagens pelo Facebook e YouTube. Toda a nossa programação, assim que termina, já fica disponível nessas duas plataformas, no Face e no YouTube. E todas as segundas-feiras temos atualização dos nossos podcasts nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e Tunein. Muito bem, 14 e 3, colocando aqui os nossos convidados para a gente começar esse bate-papo. Aqui na tela, Alan Eisfeld, arquiteto. Boa tarde, Alan.
2: Boa tarde, Alexandre. Tudo bom?
3: Tudo bem. Bem-vindo novamente. Alan, que é um grande parceiro aqui também da Rádio Arquitetura, sempre muito bem-vindo aqui por nós. Também com a gente, Carolina Kornas... Konarzewski. Boa tarde, Carolina. Bem-vinda. Oi, boa
4: tarde, Alexandre. Tudo bem? Obrigada.
3: Tudo ótimo. E também com a gente... Andréa Schitz. Boa tarde, Andréa. Bem-vinda, Andréa. Boa tarde,
5: Alexandre. Muito obrigada por participar hoje do teu programa.
3: Imagina, a honra toda a nossa. A ideia do programa é a gente fazer um grande bate-papo. Temos aqui três especialistas nas suas áreas, os temas que nós iremos abordar. Mas, mesmo assim, a gente pode fazer um bate-papo entre nós e entre você, Querido ouvinte que está nos acompanhando, para você participar é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, 9741. vou botar aqui na tela, e também através do chat, tanto no Face quanto no, no YouTube. Muito bem, eu vou pedir que para a gente começar que vocês façam uma breve apresentação de vocês, um atividade profissional para que a gente possa contextualizar e depois, na sequência, entramos aí nos temas que a gente vai desenvolver durante o programa nesse especial da SEC 35 anos. Vou pedir que a André... Pode ser, André? Comece?
5: Pode ser. Então, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu me chamo André Chitz, sou arquiteto e urbanista da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Hoje, ocupo o cargo de diretora de projetos executivos. Então, estou a serviço da comunidade, trabalhando para a nossa cidade, projetando por ela. Esse é o meu, o meu trabalho do dia a dia, olhar para a nossa cidade e projetar.
3: Uhum. E como isso é importante, né, André, ter esse olhar sobre a cidade, um olhar mais técnico e, ao mesmo tempo, humano, né? trazendo questões relacionadas à arquitetura. Seja bem-vinda, daqui a pouco a gente entra aí na, na pauta aí do, do sobre isso daí. Carolina Konarzewski, boa tarde, te apresenta para nós, por gentileza.
4: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu sou arquiteta urbanista, fiz especialização de engenharia de segurança do trabalho e... Como eu já tenho um histórico de família, enfim, do meu pai, né? desde que eu nasci eu, eu vejo a prevenção de incêndio. Hoje ele é coronel da, da reserva, mas atuou por 20 anos nos bombeiros, inclusive no, no caso da Boete E nós temos um escritório que é focado na parte de prevenção contra contra incêndio.
3: Muito bem. Alan, Bom, boa tarde, bem-vindo novamente. Te apresento aí para quem... Porventura não te conheça, mas tá. vamos em frente lá.
2: Vamos, lá. vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Andréia, Carol. Carol, prazer em te rever. Ah, eu sou arteto urbanista. Ah, atualmente, eu estou ah, com um escritório... Estou, não, mudamos o nosso escritório, que é em Novo Hamburgo. Estou em Rolante, mudei de, dom, de, dom, de domicílio. Nosso escritório, o escritório é única, arquitetura completa, nós trabalhamos lá com todos os tipos de projetos, desde estudos de viabilidade até construções, interiores, mobiliário e complementares, a gente faz bastante coisa. Uh, também atuei como professor na Universidade Fevale até final de 2020, de 2008 a 2020, ministrando disciplinas como... Uh, projeto sanitário, projeto arquitetônico, desenho, as mais diversas disciplinas, materiais e técnicas. Né? Ah, me desliguei da universidade no final do ano passado, em função da, da, do cenário atual, e hoje estou contratado como professor substituto no Uni, no Uni La Salle, em Canoas. Né? Então, um pouquinho aí da, da minha história. Também na Universidade Fevale, tive a oportunidade de atuar por dois anos e meio como coordenador do curso onde a gente passou por um processo de transição em um dos currículos, né, fazendo algumas atualizações na época, e antes disso também ajudei a criar o curso de tecnólogo em construção de edifícios, que hoje não existe mais, infelizmente, mas um curso bastante interessante, que na primeira prova, os primeiros alunos ele tirou o conceito 5 né, na, na avaliação do MEC. Então, uma formação bastante interessante dentro do meio acadêmico para poder contribuir com vocês aí, de repente, nessa essa discussão de hoje.
3: Muito bem, antes de a gente entrar no assunto, deixa eu mandar um abraço para o engenheiro que está nos ouvindo aqui, Alexandre Silva de Vargas, mandando um abraço é, aí para o Alexandre. Alan, grande Alexandre também, ouvinte aqui da Rádio Arquitetura, muito bem-vindo, meu amigo, amigo xará, né, Alexandre hum. Vargas. Uh, acho que a gente pode começar por esse ponto, Alan, a questão do papel atual da universidade na formação do profissional, né? Quais são os desafios, meu amigo, que estão aparecendo, que apareceram esse, em tempos de pandemia? E o que, que tu nota? Houve evoluções? Nós tivemos algumas perdas nesse caminho, obviamente. O que, que dá para a gente extrair disso tudo aí?
2: Eu lembro que a gente discutiu isso num programa um tempo atrás, lembra-se, uhum. da questão do ensino na época da, da pandemia? E até foi bastante polêmico essa, essa questão. Ah, uh... Eu enxergo um pouco a questão da universidade é, como... Um, é, Para mim, a universidade ela é um elefante. Ela tem dificuldade de se movimentar uhum. no cenário atual da própria construção civil. Hoje, a gente está com uma explosão de novas tecnologias. Cada dia tem um, um software novo. A gente hoje está falando muito em BIM. né? Hoje, o profissional que não trabalhar com BIM está fora do mercado. Ele, logo, logo, ele vai estar tá fora do, do mercado. Uhum. Então, a gente tem dentro da universidade, algumas vezes, currículos engessados né, que não permitem essa transposição entre, entre disciplinas técnicas e, de, de, e teóricas e disciplinas de projeto. A gente tem as chamadas caixinhas, né? Eu abro de projeto, agora eu vou aprender projeto. Abra de instalações de sanitárias, agora eu vou aprender instalações de sanitárias. E na hora que o aluno se vê na necessidade, depois de formado, e a Carol pode me dizer sobre isso, né? De que ele tem que carregar é. essas coisas todas é um problema. E, e a Carolina tem um detalhe que ela, ela trabalha com o PPCI, que é uma coisa que muito, muito pouco arquiteto depois de formado trabalha, porque a gente não consegue dentro de uma de, de, de disciplina, às vezes uma aula sobre isso. Então, tu acaba saindo com uma deficiência técnica, por exemplo, em PPCI. Aí tu tem que te aprofundar, tem que, te, tem que fazer uma certa de uma especialização, alguma coisa nesse sentido, para tu uh, seguir o caminho X. Uhum. Então, eu vejo uma dificuldade na, na universidade, até pelas questões do MEC, de regulação, de montar currículo, de permanecer tanto tempo, sabe? Difícil de tu adaptar com as coisas novas do mercado. Tá? Uhum. Somado a isso, essa questão da... Uh, digamos, uh, é, separação das disciplinas, vamos chamar de separação, mas da individualização dos problemas. Se a gente conseguisse ter, ah, agora vamos, vamos aprender a fazer projeto uma casa, e naquele semestre tivesse outras disciplinas, como, por exemplo, aprender a trabalhar uh, uma aprovação de projeto, aprender, mas a gente não consegue em função da grande, uh, do, do grande número de créditos que o aluno precisa depositar para poder fazer mais que uma cadeira e muitas vezes tem aluno que faz uma só uhum. então olha o tamanho das dificuldades que a gente tem para conseguir acompanhar as mudanças e, e, e deixar um legado interessante técnico para o arquiteto, não só da questão projetual, digamos, de, de arte de forma, mas técnico porque hoje não adianta tu só saber fazer uma arquitetura digamos, vamos chamar ela só de bonita tá? mas uhum. é parênteses mas ela precisa funcionar os sistemas precisam conversar. Né? E eu sempre tentei trabalhar isso dentro das minhas disciplinas de projeto. Ou oh, quando tu pensa uma solução de arquitetura, tem que saber se ela vai funcionar ou não. Uhum, né? uhum. E sobre todas as óticas. Né? Então, é, eu acho que esse é o grande ponto.
3: Tu sabe que eu, eu compartilho dessa tua ideia. Eu sempre me questionei e questionei outras pessoas o porquê dessa morosidade da universidade se adaptar ao que está acontecendo, e a gente sabe que hoje qualquer inovação, não é como há 30 anos atrás que uma inovação levava 10 anos para acontecer. Hoje a inovação acontece em meio ano, e sendo, dando aí um prazo bastante elástico. Mas me trouxeram o seguinte, o seguinte argumento, Alan, eu gostaria que falar falasse sobre isso, que é a questão da validação da universidade ao que está acontecendo, no sentido que a universidade não pode ir atrás de qualquer tendência sem antes verificar se aquilo dali... De fato contribui para o ensino-aprendizado. Procede isso daí? Tem, faz sentido?
2: Não, não, porque a gente tem dentro da universidade uma, não se fosse uma válvula de escape que são os cursos de extensão. Uhum. Então aí tu pode fazer alguns laboratórios que são rápidos, às vezes é curso de duas semanas, e tu ensaia, pô, isso aqui é bom, vou conseguir fazer, né? e aí tu propõe alguma coisa. A gente tem, por exemplo, dentro da universidade, no tempo que eu trabalhava na, na Fevale, uma dificuldade muito grande de montar uma pós-graduação né e ter procura. A gente a gente montava, por exemplo, agora a gente tinha uma, uma pós-graduação ano passado com inscrições abertas em BIM, né? uhum. que não tinha público, a gente não conseguia entender uma coisa dessas as pessoas não têm. É, vezes o
4: custo também né muitas vezes ah, os sim. alunos os têm bolsa enfim esses cursos de extensões não tem bolsa né então não. acaba o custo acaba pegando bastante né para os alunos né
2: mas ainda voltando à questão da, da validação alexandre e aí é uma opinião própria né pelo que eu já vi dentro da universidade a a, a gente tem as diretrizes Curriculares nacionais que a gente tem que uh, trabalhar em cima delas, junto com o que a gente acredita que tem que ter um curso de arquitetura, uhum. monta um curso e ele tem uma certa duração. Tu vai ser 10 semestres naquele curso, não pode mudar o currículo de, antes disso. Uhum. Se tu começar a começar essa, com essas mudanças, tu começa a ter 500, 500 currículos. Isso é um problemaço. Uhum. Então, às vezes, é mais fácil tu ter um currículo um pouco mais amplo, com uma emenda um pouco mais aberta que te possibilite trazer pessoas para dentro daquela disciplina que possam atuar ali de uma forma mais uh, abrangente. Uhum. Eu acho que essa é a grande questão. E eu, e, eu, e eu participei no ano passado, final de 2019, se eu não me engano, da reformulação do currículo da Fevale. A gente mudou o currículo fazendo justamente isso. Né? Os projetos iriam começar a ter disciplinas técnicas junto com o projeto e abrir um pouquinho mais essa possibilidade, não deixar travado. Ó. Só pode ensinar matemática aqui. Não, tu pode ensinar raciocínio lógico utilizando vários instrumentos. Uhum. E daqui a pouco pode entrar matemática. Eu usei um exemplo qualquer. Uhum. Mas aí você tem mais liberdade. Eu acho que a palavra é ter mais liberdade para poder o professor buscar mais coisas para o seu aluno.
3: Mas aí eu faço uma provocação para ti, para a Carol, e estendo também para a André, vocês não acham qual é a percepção de vocês sobre estão falando sobre o curso, os cursos de extensão mas a gente sabe que na internet por exemplo nas redes sociais há uma oferta praticamente interminável de cursinhos com valores muito mais atrativos embora de, de conteúdo bastante questionável inclusive por parte de quem ministra esses cursos não acho que se esvaziou um, um pouco e vende para a comunidade acadêmica, em geral, uma falsa ilusão de que está se profissionalizando ou está se aperfeiçoando em algum ponto, quando, na verdade, não tem muita garantia e acaba esvaziando não só os cursos de, de extensão, mas também como a própria universidade? Uhum. Eu vai, André. <risos> Passar a batata para a André, vai, André. Eu, eu, é,
5: eu ouvindo a palavra do Alan, né, essa questão do academicismo, da universidade e tal, como eu trabalho na área pública, eu recebo muitos estagiários que estão uh, estudando né, e estão aprendendo sobre arquitetura. Mas eu vejo, assim, olha, uma discrepância ainda muito grande, embora as ferramentas que nós temos hoje na parte de softwares que nos facilitam muito a vida em tempo de, projetor, de projetar, mas eu sinto uma falta de, de cerne, sabe? De conteúdo interno do aluno, mas dentro da prática vivencial do que, que ele vai experiencializar depois quando ele se formar. E as, normalmente as, os estagiários que chegam lá já é de quinto semestre Até o pessoal que está se formando E eu vejo assim, determinadas inseguranças profissionais né, De conteúdos profissionais muito relacionados A poder entender o que, que eles estão fazendo e, e não adianta, como bem falou Alan Só um trabalho estético né, bem elaborado, que a ferramenta hoje nos proporciona, mas eu tenho que saber uh, com maturidade o que, que aquele meu projeto está se relacionando com o uso que ele vai ter. Né? Então, eu sinto assim, eu, é um dos questionamentos, umas das discussões que a gente tem entre a gente lá na prefeitura, o quanto a universidade ela está formando os alunos, sabe? Para o profissional de mercado, para o profissional acadêmico que vai ministrar aula porque é muito difi é muito diferente e eu me lembro bem quando eu me formei eu me formei pela unicinos uh, a ilusão que a gente tem de estar formado e o mercado que tu vais encontrar ali fora para tu responder com o que tu está trazendo a universidade né e esses cursos adicionais que a gente recebe é importante estudar o currículo de quem está ministrando isso né? É importante saber os aspectos abordados no curso e não simplesmente levar em conta uma questão de valor econômico. Realmente, ainda, para a gente ir para um curso de extensão junto às universidades, os valores são bastante grandes, né? não é todas as pessoas que têm condição de ter uma bolsa, uma meia-bolsa, mas, assim, é bem importante identificar quem vai te ensinar e a forma com que esse curso está tendo de respostas com quem já fez, porque é, é frustrante assim, tu pagar caro ou barato e não te dar esse suporte do que o mercado vai te pedir aí fora.
2: São duas coisas, né, André? É o conteúdo, o é conteúdo e carga horária e quem vai ministrar. Acho que isso é muito importante. Exatamente. Porque o que, que acontece? Às vezes, os cursos os rápidos, ou os cursos de extensão, estão maquiados de uma forma de ensinar aquilo que tu viu na graduação de outro jeito. E aí, tu só perdeu dinheiro. Não perdeu nada. É, e, isso e... é complicado. Eu já vi curso de, de
4: extensão até de próprio de PPCI, que eu fazendo uma palestra, por exemplo, no Parobé no Estadual, em Porto Alegre, e a pessoa me disse assim, nossa, eu aprendi mais em uma hora tua de palestra do que um curso de extensão feito numa universidade. Então, realmente, se a pessoa pagou caro, enfim, a pessoa que estava ministrando o curso, às vezes não tinha tanta, fez um, tanta noção, né? E o que eu sinto também na área acadêmica, que eu tive problemas realmente, eu tive, por exemplo, oito cadeiras de História da Arte e a parte de prevenção de incêndio, eu não, nem, nem o que, que era um extintor não tinha na, na universidade. E é hoje em dia, a gente projetar uma edificação sem ter a noção de que é uma saída de emergência, o que é necessário, eu acho que isso envolve tanto... tanto tirando a residência unifamiliar, mas todos os outros projetos né, na universidade deveriam ter ao menos uma questão básica, como tu projeta uma saída de emergência, sabe? A gente, o que eu vejo hoje muito aqui, que chega para a gente no escritório, o projeto já está lá em aprovação na prefeitura, quando eu vejo a saída da, da, da deficiente, tipo de escada, não está atendendo, não tá às vezes largura de corredor, largura de escadas. E é o que eu digo mais, para incêndio, a gente é o mínimo a 1,10m de largura de, de, de saída de emergência. Pra, mas para 9050 e tem que ter 1,20m, então não adianta só atender incêndio, mas tu tem acessibilidade junto, né, com... Então, acho que falta realmente essa interação, principalmente na universidade, e eu vejo aqui no escritório também, a gente conversando com os estagiários, que realmente, hoje em dia, os currículos das universidades, pelo que eu sei, até o professor Alexandre Vargas, que dá a cadeira na Universidade de Santa Maria, que uhum. tem realmente uma cadeira específica para prevenção de incêndio, uhum. porque as outras uhum. universidades têm uma pincelada, uma que outra dentro do embutida na própria cadeira, digamos de, de projeto.
3: Mas o Carol, de hidro, né? hoje a gente tem. O né? Carol, mas tu, tu não acha que vocês não acham... qual foi a expectativa especialmente da Carol, mas uhum. de vocês também após a tragédia da Botik, que que é inclusive está voltando a falar a já visto que vai ter o julgamento agora no início de dezembro né então está é, voltando a pauta e inclusive a rádio fez um especial essa semana sobre Sim. a borrachice né é, é, quando ocorreu vocês como profissionais não gerou uma expectativa dentro de vocês de que esse quadro do não ensino e da não preocupação com com em relação à prevenção de incêndio fosse mudar fosse mudar um pouco o rumo das coisas, porque pelo que tu traz aqui, é alarmante que não se tenha nas universidades uma, uma cadeira ou uma parte, alguma coisa que mais aprofundada, que habilite o, o profissional cuidar disso também, né, Carol?
4: É, eu quando sinceramente, quando teve a, 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 a tragédia da Kiss, uh, é, é, foi que nem teve a tragédia da do prédio da Segurança Pública. Uhum. Realmente eu achei que a, a legislação ia mudar, ia mudar para melhorar que nós, porque nós tínhamos uma legislação boa antigamente da Quisne, uhum. mas uh, precisavam de algumas reformas nela. Ok, só que o que que fizeram nela? Simplesmente copiaram partes da legislação de São Paulo, em partes compilaram ela. Que a legislação, por exemplo, a de saída de emergência é a 977 traduzido com algumas alterações. Uhum. Só que a nossa legislação, em vez de fazer um copy e cola, então, de São Paulo, que eles estavam tentando uh, fazer a, alta, a atualização anualmente, teve 2019 teve a atualização, simplesmente pegaram alguma coisa que convenham para quem estava lá no meio. E, e a nossa legislação, hoje em dia, é capenga. Tu não consegue saber... Ah, eu tenho que olhar a NBR, por exemplo, de Drantes para saber. Eu tenho uma resolução técnica... Específica de, de incêndio para sede de emergência do Rio Grande do Sul, eu tenho que controle de fumaça, eu tenho que olhar e tem de São Paulo, sabe? É uma bagunça, porque tu não sabe, tu tem uma legislação de transição que fala onde tu tem que procurar a legislação, só que tu pega um pouco de cada local. E realmente, quando teve aqui, eu, a crise, todos acho que foi uma, porque como foi uma alteração pouca, e aí foi cada mês, às vezes, tinha uma atualização de norma foi bem complicado assim acho que até o um meados de 2016 depois de lá mais ou menos estabilizou as, as normas assim digamos não teve muitas alterações né não uhum. saíram muitas normas novas mas realmente é complicado porque a gente eu sinto muita falta como nós não trabalhamos aqui com a parte de arquitetônico né nós fazemos a parte só de consultoria e projetos complementares a parte principalmente a questão de incêndio eu vejo que falta muito de, dos arquitetos uh, a questão de saída de emergência, sabe? Que tu muda todo o teu anteprojeto, todo o teu planejamento, e é, é complicado. A gente teve um caso que foi era uma clínica geriátrica em Porto Alegre, e o, o arquiteto classificou ele como... Um, um hotel para para pessoas com mais idade. Isso aqui não era, porque tinha UTI dentro de cada andar, era uma clínica realmente geriátrica. E o arquiteto foi ver que ele não poderia construir uma clínica geriátrica em função do plano diretor naquela naquele local, ou seja, o projeto não saiu por questões de PPCI, porque eu disse para eles assim, não, isso não é um hotel sênior que é para uma para pessoas que tem uma UTI dentro de um... O hotel não tem uma UTI, né? Então, acho que falta esse conhecimento. Por... Se ele soubesse a parte de incêndio, ele já não, não daqui a pouco nem ia propor né, essa atividade para aquele local ou ia procurar outro terreno para ter essa atividade. Então, realmente, acho que a falta de informação e a, a parte, de, parte das universidades, apesar de ter uma, uma legislação federal que exige que as universidades estivessem cadeiras específicas né, de incêndio, muitas delas ainda não, não tem isso,
3: não tem não tem regulamentadas. Uhum. Alan, me tinha te cortado antes.
2: Não, tu sabe que a gente tentou fazer alguma... Nesse assunto específico do PPCI, né, a gente identificou dentro da Universidade uh, da FEVAL que, que a gente tinha uma lacuna muito grande, porque dentro da disciplina de, de instalações e idos sanitárias tinha uma carga horária pequena para tu falar sobre projeto de prevenção contra incêndio. Ou seja, tu imagina falar desse universo que é o PPCI em uma noite. Impossível e impossível. Né? Então, a gente começou a fazer laboratórios dentro das disciplinas de projeto arquitetônico. Ou seja, quando o aluno estava lançando projeto de arquitetura, a professora me convidava, eu ia dentro da sala de projeto e pegava um projeto de um deles e explicava, olha tem que lembrar da distância a percorrer, tem que lembrar do, do pavimento que tem que sair, fazer uma baita de uma apresentação para que ele soubesse o que, que ele tinha que, tinha que se preocupar. Um exemplo claro, daqui a pouco ele precisa de Sprinkler, onde é que ele vai botar esse reservatório num projeto? Aí o projeto nasce e depois tem que botar um cucuruto em cima ou do lado, sabe? Então, o arquiteto ele precisa saber das questões técnicas, muitas vezes, para dar conta de um projeto decente de arquitetura. Esse, isso é a grande questão porque todos esses projetos estrutura elétrico PPCI uh, hidro pluvial né todos eles fazem parte de arquitetura só que nós temos muitos professores que só enxergam arquitetura como uma derivação lá da escola de belas artes que só é beleza é só outra coisa eu lembro da fala de um de um colega dizendo para uma orientando a minha não não tira esse pilar daí que você não precisa eu não precisa, eu tinha dito para ela que não ia parar o prédio em pé. Tu está entendendo onde é que eu quero chegar? A gente tem problemas de entendimento dentro da, da, da academia de que isso que nós estamos falando aqui, Carol, PPCI, estrutura, outras coisas, são importantes.
4: Implementares.
2: Né? E se a gente não dá valor para isso, o mercado não dá, porque aí o aluno vai para o escritório de arquitetura, que ele está fazendo estágio, digamos, e lá, ah, não, isso aí a Carol resolve, eu não estou nem preocupado. Então, ele leva essa mentalidade para dentro da sala de aula. O que, que para ele é importante aprender? Fazer interiores, fazer o projeto de arquitetura, desenhar corte de fachada, para ele isso é importante. Se ele passar na disciplina com um bom painel, é isso que ele quer. Uhum,
3: uhum.
2: E aí ele, aí ele vai chegar na, na prefeitura com problemas técnicos, com problemas de, de entendimento, né? Uh, eu, 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 tenho, eu tenho vários exemplos que eu poderia passar à tarde falando aqui porque muitos, de, muitos desses passaram por mim em diversas cadeiras e chegaram em projeto e foram meus alunos em TFG e depois eu acabei sendo orientador né, digamos, uhum. e teve um aluno que eu cheguei no, no, no final do, 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 ele estava apresentando trabalho de graduação eu disse, cara, tu está fazendo uma casa uma casa, uma boate tá? Pela, pela tua área, pelo teu uso, tanto precisa isso, 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 a tua distância para correr está errada, a tua escada está errada, tu tem que botar uma escada enclausurada, onde é que tu vai botar, tu não consegue, sabe? comecei, é Ou seja, o projeto estava totalmente errado. Mas uhum. isso não foi uma questão para reprovar o aluno. Né? Tá
3: vendo não foi.
5: Como, é, como é complicado?
2: Não.
5: Então, vocês vejam, é, só pegando o gancho do Alan, para um prédio toda a complexidade envolvida de todos esses complementares que a gente comentou aqui, e ser aprovado numa prefeitura. Eu, O meu trabalho profissional na prefeitura é exatamente projetar né, áreas urbanas, áreas de uso coletivo, né, pensar na cidade, para onde ela vai crescer, de que forma, né, estudar toda a questão viária, Uh, existe uma complexidade muito grande que, em cinco anos de arquitetura, eu sinto muito, não é possível a gente ter pinceladas uh, mais aprofundadas, porque, realmente, quando tu te forma, tu vai canalizar o teu estudo para aquilo que está sendo emergente ali na solicitação profissional. Eu fui solicitada um tempo para projetar para a saúde para a arquitetura de saúde aqui da, de Novo Hamburgo, eu fiz as UPAs, fiz a ampliação do hospital 60 leitos, fiz as unidades básicas de saúde, e durante a minha faculdade eu não tive nenhuma cadeira direcionada à arquitetura hospitalar, ou seja, eu tive que me especializar para projetar para a prefeitura, porque senão eu não saberia o que é uma RDC-50, não saberia uh, projetar os, uh, as unidades de uma aula hospitalar, que é uma outra grande pasta com situações muito peculiarizadas para tu projetar um hospital hoje em dia, né? Que dirá todas as instalações especiais, que vem oxigênio, que vem ar comprimido, que vem todo um aparato que é próprio da linguagem hospitalar, então... Eu acho que aqui as quatro pessoas percebem bem que a arquitetura, ela tem uma amplitude muito grande, aliás, é um dos cursos dentro do currículo uh, universitário que abre muitos campos depois para tu seguires, né? No caso aqui, uh, falando exatamente da parte de prefeitura, eu tenho que entender de paisagismo, eu tenho que entender de arquitetura hospitalar, eu tenho que entender de esporte, eu tenho que entender de escola, eu tenho que entender de praça, eu tenho que entender de ginásio, eu tenho que entender de rua, de isso que é uma outra escala, a escala da, da via pública é outra da escala da edificação. Então, assim, ó, tu tem que te, te pluralizar em vários aspectos. Essa questão que a Carol falou do, do incêndio, é uma raiz muito importante de nascimento de projeto. Porque se tu não pensar nisso ali, tu, quando o teu projeto estiver relativamente pronto, pode dar todo um problema muito sério que tu vai ter que mexer em tudo. Então, eu percebo assim, ó, que essa multidisciplinaridade, quanto mais cedo ela acontecer no lançamento dos projetos, seja ele de ordem de edificação ou de ordem urbana, melhora o resultado final disso aí, sabe? Porque existem muitas áreas que vão intervir no teu projeto. E eu vejo, assim, ó, principalmente hoje, a questão de uma cidade mais voltada para as pessoas, uma cidade que se preocupa mais com sustentabilidade, com qualidade de vida, com condição de ter áreas públicas que recebam as pessoas para elas fazerem o lazer e com as suas famílias, com muito mais qualidade do que se vem tendo, se vinha tendo. Hoje, o espaço público próximo da tua casa, ele tem um papel muito importante na vida da família. Pessoas estão morando em apartamentos super pequenos, elas têm o cachorrinho delas, eu quero ter essa convivência, mas eu não posso comprar um terreno, construir uma casa, enfim. Então, a gente tem que ter esse olhar uh, bastante amplo, né? e a gente ainda lida com a arquitetura das áreas de vilamento, que são as, os loteamentos, que são loteamentos feitos a Deus dará, foram, se, foram acontecendo espontaneamente pela própria família que vai chegando ali, construindo a sua casinha, e depois a gente tem que fazer toda uma orientação técnica para poder dar qualidade de saneamento, de acesso, né? de ter pelo menos uma casa que não vai chover para dentro, enfim, eu acho assim que essa discussão ela se faz pertinente cada vez mais, e principalmente a universidade e as nossas vivências públicas estarem super relacionadas para a discussão, porque se a gente quer melhorar a qualidade do bem viver, seja em qualquer área, isso é fundamental.
3: Muito bem, pessoal. Agora são 14 horas e 34 minutos. Eu vou pedir que vocês permaneçam na tela. Eu só vou mutar aqui um pouco o microfone de vocês para a gente veicular aqui na rádio a mensagem do Cal e também da SAEC. São dois minutinhos e meio. E, na sequência, a gente volta com o segundo bloco aqui de, desta quarta edição do programa... Toda a arquitetura, uma série de quatro episódios sobre os 35 anos da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Novo Hamburgo, hoje falando sobre a diversidade técnica da profissão, o papel da academia na formação do arquiteto, a importância do arquiteto na função pública e também sobre PPCI e a especialidade técnica na arquitetura e urbanismo. participação dos arquitetos Alan Eisfeld arquiteta André Schitz e, André, e arquiteta Carolina Konarzewski. Lembrando que esse programa é uma produção e realização da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Novo Hamburgo, a SAEC, em parceria aqui com a Rádio Arquitetura e conta com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o RS. A gente faz esse intervalo, é rapidinho, e na sequência a gente volta com o segundo bloco de mais esse programa, Toda Arquitetura. Música
0: que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo trabalha para que a arquitetura e o urbanismo sejam um direito de todos. Defendemos que todos os cidadãos convivam em espaços residenciais, comerciais ou áreas públicas projetados e construídos com a assistência técnica de profissionais legalmente habilitados. Agora, num momento de pandemia, isso se torna ainda mais evidente. Sempre reforçamos que arquitetos e urbanistas são profissionais que criam cidades saudáveis. Casas com planejamento, segurança e economia. Observando questões que promovem saúde e oferecem a qualidade de vida que todo mundo merece. Soluções que transformam a vida de todos. Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mais do que nunca, um compromisso com a vida.
1: 35 anos, a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Novo Hamburgo mantém-se fiel aos princípios que a norteiam, totalmente ligados à valorização profissional, fortalecendo a atuação de arquitetos e engenheiros junto à sociedade, ressaltando valores como a amizade, o companheirismo e a formação de profissionais conscientes na busca de uma comunidade melhor. A SAEC, 35 anos. Você está conectado na Rádio Arquitetura.
3: Muito bem, Rádio Arquitetura. Agora, 14 horas e 37 minutos. Você está acompanhando aqui pela rádioarquitetura.com.br. Mais uma edição, aliás, a última edição, né? o último episódio do programa especial Toda Arquitetura, uma série de quatro episódios produzidos e realizados pela Rádio Arquitetura, em parceria com a SAEC, Associação de Arquitetos e Engenheiros de Novo Hamburgo, comemorando os 35 anos da associação. Essa programação, que tem o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, KRS. Hoje falando sobre diversidade técnica da profissão, com a participação do arquiteto Alan Eisfeld, arquiteta Andrea Schitz e arquiteta Carolina Konarzewski. Lembrando que você acompanha pelo site, pelo aplicativo Radiosnet, também imagens pelo Facebook e no YouTube. Toda a programação da Rádio Arquitetura, exemplo desse programa, fica disponível assim que termina no YouTube e também no Facebook e nas nossas plataformas de streaming formato podcast, Deezer, Castbox, Spotify e também no TuneIn. Vou abrindo novamente aqui o microfone dos nossos convidados para a gente ir para a segunda parte do programa. Lembrando que você pode interagir conosco através do WhatsApp 51982119741.com também através do chat aqui do Facebook e do YouTube. O engenheiro Alexandre Silva de Vargas dizendo que a Carol foi aluna dele na Fevale, a Andrea foi colega na Prefeitura e a Carol tem ajudado bastante com dicas de PPCI. André deixa eu aproveitar e te perguntar o seguinte, já que no bloco anterior a gente falou sobre a importância aí da, da, da gestão né, do da, da poder público, é, qual a importância, a gente já falou num programa anterior dessa série, da participação da Açaec nos, nos conselhos municipais. Ah? Qual a importância dessa participação, dessa troca direta com os profissionais que estão representando a Açaec de uma maneira mais ampliada, representando a própria comunidade dos arquitetos urbanistas aqui de Novo e região? Qual a importância disso para ti e para o Poder Público?
5: Bom, eu acho fundamental, assim, a Associação dos Arquitetos e Engenheiros Civis. Eu, desde que me formei, faço parte da associação. E posso dizer que, por muito tempo, a associação esteve bastante empenhada em trazer cursos que vinham a nos aperfeiçoar profissionalmente, tanto na área de instalações elétricas, na área de PPCI, na área de estruturas, né, na questão até dessa parte de avaliações. A associação, ela tem um representante em cada conselho que a função dela tem a ver. Então, ela faz parte do Com cidade, ela faz parte do Conselho de Patrimônio Histórico, ela faz parte do Conselho de Parcelamento do Solo, faz parte do Conselho de Saneamento, ou seja, nós como associados podemos uh, nos colocar à disposição de participar dessas discussões e a partir do que se traz e se leva, né, tanto para quem é associado vem com as informações a respeito do que está sendo discutido nesses conselhos, como as demandas de, de anseios nossos com estes conselhos, né, para que haja uma melhoria qualitativa das respostas, né? como, uhum. por exemplo, uh, vou aprovar projeto na prefeitura, o que, que eu posso colaborar, podemos colaborar para melhorar que o projeto seja aprovado de uma forma uh, com um olhar de atender a legislação, mas que haja certas condições daquilo que o, o proprietário também tem dificuldade. Né? Fazer esse meio de campo... De comunicação, de troca de informações e ajustar código de obras, né? Olhar o plano diretor da cidade, ah, mas será que o plano diretor poderia melhorar? Por exemplo, agora a gente tem a questão da mobilidade urbana, uhum. que entrou com uma força bastante grande, né? A questão de ciclovias, né? de, de ter uma cidade que permitam uma fluidez melhor no trânsito, no transporte, nos meios de transporte que se pode utilizar sem tanta poluição. Então, esses pontos de conselhos, a, o papel da associação é bem importante, porque é um leve traz, né? Tanto a associação contribui, traz sugestões, como ela leva as informações de discussão ao associado, que é importante que tenha conhecimento né, do que está se
3: discutindo. Deixa eu aproveitar e só fazer um comentário. Eu gostaria que você falasse a respeito disso, porque é uma curiosidade muito particular né? e acho que é o momento. A gente sabe, por exemplo, na questão da mobilidade urbana, né a gente uh, garantir maior sustentabilidade, uma vida mais saudável, garantir que haja um desafogo no trânsito, enfim. Só que isso mexe com um, um, principalmente com o brasileiro, com um, eu até vou classificar como um fetiche em relação ao automóvel, né? E eu tenho, vi tenho percebido quanto a prefeitura tem se preocupado com isso, e eu saldo isso, saúdo isso, né? Essa preocupação uhum. com toda essa questão da mobilidade, que está perfeitamente antenado com o, o, o caminho que o mundo está tomando. Mas, ao mesmo Uai. tempo, eu noto que muitas vezes existe uma resistência tão grande da comunidade é. a essas mudanças. Como é que é. vocês lidam com isso, André?
5: Eu vou te dizer, eu nasci aqui, meus pais, meus avós, então eu tenho uma ligação histórica bem grande com a cidade, né? Minha mãe é historiadora e a gente sempre teve esse olhar, assim, bastante discutido em família, né? Uhum. Novo Hamburgo, historicamente, é uma cidade extremamente voltada para o automóvel. Eu acho que se não é a primeira, é a segunda ou terceira do Brasil com mais carro per capita. É? Uhum. Ou seja, foi nós tivemos um ano trabalhando no plano de mobilidade urbana do município com uma empresa espanhola que nos deu assessoria, que pontuou várias situações bem peculiarizadas da cidade. Uhum. Né? E, e realmente essa cultura de ter o carro te levando até a porta do estabelecimento que tu queres chegar é um troço, sim, inexplicável no cidadão de Novo Hamburgo. Né? Uhum. Só que a gente está vendo que isso não tem uma finalização bacana para o mundo. Nós temos que criar, uh, e eu vejo, uhum. se eu tiver oportunidade de ir para Berlim, conhecer um pouco de lá, como funciona essa questão, eles têm polaridades de bairros uh, bastante desenvolvidas, em que a população tem todo um atendimento da necessidade básica dele, dentro do bairro onde ele reside. Né? Uhum. Ele tem um shopping, ele tem farmácia, ele tem hospital, ele tem livrarias, ele tem supermercados, enfim. O deslocamento não é uh, uma coisa necessária porque eu tenho o conforto que eu preciso à minha disposição na região onde eu moro. Uhum. evidentemente que para isso, aqui em Novo Hamburgo, nós ainda temos que trabalhar bastante, é, nós temos o bairro Canudos, que é o nosso bairro mais populoso, o bairro Santo Afonso, eles carecem de estruturas de suporte, as pessoas ainda têm que vir muito ao centro para poder resolver seus problemas. Mas o que eu posso te dizer assim, é uma questão cultural de Novo Hamburgo, é uma questão de ser trabalhada com o cidadão, certo? Uhum. De tomar essa consciência, assim como a gente está separando lixo que é essencial hoje o resíduo ser destinado para o ponto certo, para ter a sua reciclagem, assim terá que ser com o automóvel, nós temos que ser mais conscientes, podendo ir a pé, vamos a pé, porém, com calçadas de boa qualidade, com as rampas para atender aos portadores de necessidades especiais, com boa iluminação, com boa segurança, né? as ciclovias, elas devem ter não serem apenas trechos, mas sim ter um anel que se conecte com toda a cidade para que as pessoas possam se valer dessa faixa segura do transporte da bicicleta que tem, assim, um valor inestimável quanto à questão de saúde, quanto à questão de tu já estares praticando um exercício de tu ser menos poluente com o mundo, né? Mas, para isso, eu tenho que educar ainda a pessoa que está ao volante, né? É porque eu vejo muita insegurança do ciclista ainda aqui na cidade com a questão de ah, você é atropelado, não dá aquilo ali, aquele cruzamento não está muito legal. Mas isso é um crescente, a gente não vai acertar uh, da primeira vez. Nós vamos vendo os problemas, vamos re tentando resolver e, ao mesmo tempo, fazendo a ciclovia o seu percurso maior, né, atingindo mais uh, situações de bairros da cidade mas uma coisa é certa que eu posso dizer para vocês, existe um plano de mobilidade construído uh, pelo município junto com essa empresa que é especialista em mobilidade e que tem um prazo de até 10 anos de ser colocado em prática tudo que ficou resolvido uh, dentro desse plano
2: Perfeito. Deixa eu fazer um. Ah, vou primeiro, quero dar os parabéns, tá, Andréia? Sou ciclista e eu sei a dificuldade que é implantar uma ciclovia numa cidade consolidada. Não é fácil. Ah, claro que teremos problemas, mas a, a, o que foi feito nessa nova ampliação da ciclovia, que vai até até lá em Campo Bom, que pá, olha, tá maravilhoso. Eu não estou mais morando em Novo Hamburgo, mas assim, ó, quero deixar aqui no ar, os meus parabéns pela, pela intervenção que foi feita problemas sempre vamos ter tá? sempre vai ter o um motorista que reclama que ah, o carro é meu quero andar do jeito que eu quero só que é só, é só tu dar um pulinho na Holanda e tu vê que se tu tiver caminhando na ciclovia, tu tá errado tá? porque lá a ciclovia é pro pessoal andar de bicicleta e lá só tem bicicleta, tu não tem mais carro quase né? uhum. então é diferente é cultural a coisa a cidade é, do automóvel, é novo burgo é assim é a cidade do, do automóvel cresceu um, com isso, né? Mas vai ter, a gente vai ter que bater nessa nessa tecla muito ainda, muito
5: muito é, muito ainda.
3: É, é, é tão cultural que um dia desses eu peguei um Uber e ele eu, eu sou daqueles que entram no, no Uber tem que conversar com a motorista, né? Fico ele batendo papo. Eu não sei, não sei <risos> fechar ah, tá
2: minha boca cara. Ah, eu não
3: né? sei fechar minha boca cara. Eu já puxaço tempo não sei o quê. e daqui a pouco ele falando sobre a ciclovia. E criticando a, ciclofi, a ciclovia e cri, criticando os, os ciclistas. Porque ele disse assim: ó, que ele foi fazer a conversão à esquerda e ele foi atravessar pela ciclovia. Eu não lembro se ele está falando aqui de novo, Muro, de que cidade ele está falando, mas enfim, ele foi fazer a conversão à esquerda e ele teve que cruzar a ciclovia. E vinha um ciclista. E ele disse assim, mas Tcham, o ciclista não viu que eu estava vindo, e ia entrar para a esquerda, por que, que ele não parou? E eu pensei, meu amigo, não é ele que tem que parar olha a desproporção é. dele e diz assim, não, no fim a gente atropela um ciclista desse, se, atro... se incomoda o resto da vida. Ou seja, é uma construção cultural e que não é de uma hora para outra, mas é evidente que os passos iniciais eles têm que ser tomados. Né?
5: Precisam ser dados, sim. E uma coisa bem importante, né? vocês todos com certeza vão a Gramado, é uma cidade turística internacional, o cidadão botou o pé na faixa, o carro para. Aqui na cidade, não. Aqui na cidade, o carro quer ir primeiro antes do pedestre, né?
3: Mas, é, mas e, André, uh... desculpa te cortar, desculpa te cortar, porque eu não posso perder Perdão. esse gancho e eu quero trazer a opinião de todos, inclusive da Carol. Por que o tá. mesmo motorista que para em Gramado e é o mesmo motorista que em Novo Hamburgo não para em Novo Hamburgo? Porque o cara que está aqui em Novo Hamburgo passa direto, se tiver que atropelar, atropela, e quando chega em Gramado, alguém pisa na faixa de segurança. Para. Qual é o mistério?
2: Eu não sei se é o mesmo, mas tudo bem.
3: Ah, é o mesmo. Eu acho que é o meio que faz, Eu Alan. Bem, então.
2: Eu tive...
5: É o mesmo, eu... sim, é Nossa. o mesmo. Tá cheio sim. de hamburguenses andando lá em gramado. E
3: achando bonito, eu... e parando, pagando é. de elegante. E,
2: e tu sabe que, é. tu sabe que eu, eu tomei algumas atitudes minhas de vida, né? Que toda vez que tiver faixa de segurança, eu vou atravessar ali e vou atravessar. Uhum. Vou, eu vou. Se tem, Ah, mas a rua é um pouquinho mais ali, eu vou até a faixa e a atravesso. Eu, tive, eu, tive, eu fui visitar a minha irmã em Berlim, tá? E teve uma imagem que me impactou muito. Era dez e meia da noite, nós estávamos parados numa sinaleira, todo mundo na faixa, esperando a sinaleira abrir para o pedestre. Uhum. E não vinha carro nenhum. Ninguém atravessou. Uhum. Por quê? Porque não pode atravessar. Como é que no Brasil, em qualquer cidade, eu passo onde eu tiver afim, a rua está ali, eu vou
4: passar.
3: Uhum. Né? É complicado isso. Inclusive, se, se tiver voltando. carro vindo.
4: Eu acho é. que eu, também vem a questão da segurança pública, né? Porque, por exemplo, eu mesmo não para à noite de carro se não depois das 10 da noite. Eu já levei multa por isso, mas eu vou continuar por, por questões de segurança, porque tu não sabe. Tu vai ficar ali parado... Em Berlim, acabou ficar dez e meia da noite parado para passar, então não tem, não tem problema de ser assaltado. Né? Aqui a gente tem esse, essa cultura também, enfim, do assalto, de ter problemas, mas durante o dia também. Eu, quando estou dirigindo, eu paro sempre, o carro não se impedece, entrou na faixa, para mim estar esperando, eu sempre paro. Óbvio, primeiro eu olho para o retrovisor para ver se eu não tenho carro colado na minha traseira. Porque, senão, daqui a pouco, vai dar um engavetamento. Daqui a pouco, eu também estou atropelando o pedestre que está passando na fase de segurança, né? Mas eu também procuro sempre passar, e principalmente quando está chovendo. Porque eu estou dentro do carro, tô, tipo, tô, digamos assim, de boa, não estou tô, não tô me molhando, mas o pedestre está na rua, né? Ou o ciclista está na rua também. Então, isso também tem que levar a empatia das pessoas. Que o que você não quer para si, não faça para os outros, né? Essa é uma, uma cultura, na verdade, que a gente...
2: Tem que levar É a coisa mais vida.
5: verdadeira. É, eu concordo eu... plenamente contigo, Carol. Quando a gente deixa de ter o ego da gente... Uh, sendo o principal... Né? A gente olha para os outros e pensa... Bah, podia ser eu... Podia ser assim, assado... A gente tem esse olhar generoso... E a gente sendo gentil... E como isso faz bem para o coração da gente... Quando Sim. a gente pode ser gentil e generoso com os outros parece que aquilo vem em dobro numa alegria para a gente, né? A questão é que o mundo está tão rápido, as pessoas não pensam mais, as pessoas vão num, numa situação assim quase que robotizada, né? Naquela ação, elas não pensam. E se a gente pensar, a gente sendo bom para os outros, aquilo vem de volta para a gente de uma forma magnífica.
3: E, e isso, ah, isso é me fez gente... lembrar uma vez que eu estava de carona e dessa vez não foi Uber, e que o carro tá, parou atrás de outro. Eu acho que o da frente foi abrir a porta para alguém e a pessoa uhum. que estava dirigindo o carro falou assim... Ah, reclamando do motorista que estava na frente, né? Ah, meu amigo, isso é a hora de ser gentil. <risos> Ou seja, a gente está afogado nessa rotina de, de corrida e que a gente esquece desses pequenos detalhes que fazem justamente isso que a Andrea falou, né? Gente, a gente está indo para o final do programa, mas antes eu quero mandar um abraço... <risos> passou rápido né cara passou rápido esse já a gente ouve de seguido mas infelizmente é pelo menos tem um lado positivo né Alan é que a coisa tá boa uh, mas antes eu quero passar a palavra para vocês também para falar pra comentar a respeito da participação uh, dos jovens na ASAEC. né eu acho que essa a renovação vem daí né? E, e esse trabalho de renovação, de novas ideias, ele tem que ser feito e estimulado pra, porque a gente, eu percebo hoje a importância de ter uma associação e que, que ela se comunique com a comunidade através dos conselhos de forma bastante efetiva. Do ponto de vista de Sim. vocês, como isso poderia ocorrer? Alan, por exemplo, isso é algo que a universidade também poderia colaborar nesse sentido?
2: não eu acho que sim é de suma importância né tu, tu, não só na própria Saec mas em todas as associações e conselhos acho que a nossa presença ela faça com que a gente consiga reivindicar algumas coisas além de participar efetivamente né estar uhum. por dentro dos assuntos colaborar com questões como as questões da, da cidade né Ou, a pauta, a, quer dizer, as pautas são muito, são muito grandes. Acho que a gente tem que participar. Porque senão fica muito fácil, né? Tu tá na tua casa, recebendo teu cliente, fazendo projeto e só reclamando uhum. da vida. Eu acho que tu precisa dar um pouco do, do, do teu tempo para colaborar com essas, com essas, essas é, entidades, né? E, e eu acho que a gente pode, sim, dentro da universidade, fomentar isso. E em várias disciplinas. Uma delas é estágio. A estágio tu pode chamar um ou dois arquitetos associados para falar da importância de ser sócio da que tu já vai sair com mais um, uma puguinha poxa, eu acho que eu vou participar e aí tu acaba tendo essa renovação
3: uhum. Carol?
4: É que eu acho que a gente também não tem que ser, só pensar em sinor, né, em escritório, enfim uh, a, a gente está com uma parceria com a SAEC na Praça da Bandeira então fazendo a, a parte de renovação da Praça da Bandeira e fazendo um urbanismo tático que não é só para os associados, mas também para os moradores, e pensando numa praça, numa praça de brinquedos, onde não, as, as crianças possam brincar na rua, que eles tenham a pintura né, no piso, que não vão se machucar com um balanço, que é outra preocupação. Então, acho que isso, o nosso conselho e a nossa, a nossa associação, né, a SAEC, também visa isso, a gente pensar no outro, e nós como arquitetos e especialistas na área né, ver o que a população também precisa e ir atrás né? ajudar sempre, o que a gente puder eu mesmo quando me convido para qualquer palestra, para qualquer curso ou ter dúvidas às vezes a gente pensa ah, mas eu não estou ganhando para isso, mas tu está passando conhecimento e conhecimento não tem valor sabe então acho bem legal isso Muito
3: bem, André esse jovem que chega no mercado de trabalho como tu falou há algum tempinho atrás, às vezes, sem esse cerne da formação, é, até uma formação de cunho socia social, profissional também e pessoal, ela pode ser forjada, de uma certa forma, com a participação numa associação?
5: Com certeza. A gente, na associação, teve um tempo, inclusive, que nós íamos às universidades apresentar a associação, porque nem sempre o estudante ele tem conhecimento de que existem essas integrações profissionais através dessas entidades e a gente mostrou muito do que, que a nossa entidade fazia. Né? Além de ter o cunho social de integração, ela é orientadora, ela ajuda a tirar dúvidas, ela ajuda a procurar caminhos para ajudar a resolver no teu escritório, na tua vida profissional como arquiteto, como engenheiro, no caso, a nossa associação é de arquitetura e engenharia, o que eu acho muito saudável, porque muito. o arquiteto e engenheiro são profissões extremamente correlatas e, e a associação, ela visou essa forma de cativar. Né? Inclusive, ela levou cursos, inclusive, na, na, na Fevale, né? o Mãos da Obra, de, de mostrar como assentar um azulejo, né? como fazer um contrapiso. Enfim, ela tem esse caráter muito informativo profissional e ela vai começar a te dar bases para tu poder seguir à frente, sabe? Um colega que tem mais tempo de profissão, que, que até para montar um orçamento a gente tem dúvidas, a gente não tem orientações na faculdade, como fazer um orçamento do teu trabalho. Uhum. E aí tu consegue discutir, né? Pegar essas dicas e ir fazendo a tua, a, a, a tua segurança profissional com mais qualidade. E a associação vem a contribuir com isso fortemente.
3: Muito bem, pessoal, estamos indo para o final do programa, agora eu vou fazer o caminho inverso, eu vou pedir para. André, depois eu passo para a Carol e para o Alan, as considerações finais para a gente poder encerrar o programa, André.
5: Sim, eu queria agradecer essa oportunidade, porque como é, como é bacana a gente ter canais de poder dividir o que se vive na nossa profissão, né? E, e esse programa, através aqui da SAEC, 35 anos, conseguiu trazer uma discussão que eu acho que quem ouviu Uh, teve muito proveito, porque foi a universidade, foi o órgão público, foi a profissional com uma formação específica no PPCI, dando dicas, orientações. Eu só tenho a agradecer, e enquanto eu estiver na Prefeitura e precisarem da minha contribuição, do que eu puder ajudar, eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Muito
3: obrigado. Carol...
4: Eu gostaria de agradecer o convite à SAEC, né? E, e também colocar à disposição. Estou sempre aberta a discussões e o que eu puder, sempre passar de conhecimento para as pessoas, ainda mais num, num tema assim que, aos, a, principalmente, os arquitetos necessitam e até a comunidade, né? Não sabe o, o que realmente é um PPC e qual a importância dele, né? Hum. E eu coloco também um escritório, enfim, a gente tem, eu não, eu não falei ele no, in, no início, né mas o nosso escritório ele tem um foco um pouco diferente, apesar de eu ser arquiteta a gente também tem a parte de, de direito dentro do escritório, que funciona junto com ações, por exemplo, ambiental, Aí a gente tem uma área ambiental, ou a área do incêndio, né e tem a pessoa a parte jurídica junto do escritório, então, tu consegue contratar um único escritório e a gente está sempre aberto e à disposição para todo mundo. Tá bom? Muito obrigada, agradeço.
3: Muito obrigado também. Alan? Legal, Alexandre.
2: Bom, eu já sou quase parceiro da rádio. né De novo, vou agradecer a pessoa da Rosana que nos convidou para participar aqui em nome da SAEC. Uma grande oportunidade da gente falar em temas emergentes. Acho que é importante a gente trazer sempre a, a pauta essas questões de... de, de de como o ensino está impactando a arquitetura, tudo o que já foi falado aqui, né? Uh, me coloca à disposição para outros assuntos. Eu gosto muito de debater, de falar sobre assuntos novos. Eu sou bastante inquieto. Tecnologias, o que tu precisar, o que vocês precisarem até os parceiros, né? Vamos, vamos, vamos falar mais sobre arquitetura. Vamos falar mais sobre projetos. Vamos falar mais sobre cidades. Acho que quanto mais a gente fala, mais a gente desmistifica algumas coisas que a gente tem muito forte. Né?
3: Muito bem, não só desmistifica, como também amplia né, a consciência das pessoas sobre todas as atividades da arquitetura dos arquitetos. Né? Às vezes, a comunidade, o senso comum, acha que é, há uma restrição ou classifica só de uma forma e acaba não conhecendo todas as possibilidades que pertencentes aí à atividade profissional de arquitetos e urbanistas. Pessoal, Quero agradecer imensamente vocês, agradecer a SAEC por ter dado a oportunidade aqui da Rádio Arquitetura, em parceria com a Associação, de produzir e realizar esse programa, Programa Toda Arquitetura, quatro episódios, hoje foi o último episódio falando sobre diversidade técnica da profissão, ah, contou com apoio também do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, quero agradecer aos, aos nossos convidados, Arquitetos Alan Eisfeld, Andrea Schitz e Carolina Konarzewski. Muitíssimo obrigado, desconectando vocês Obrigada. aqui. Valeu, Alan, muito Obrigada, obrigado. André. Valeu, tchau, tchau. Carol e Andréa. e aqueles que nos acompanharam. Uh, muitíssimo obrigado Alexandre Vargas, mandando parabéns a todos muito obrigado Alexandre aqueles que nos acompanharam todos os quatro episódios, obrigado também pela companhia, obrigado pela audiência a gente vai encerrando mais essa transmissão aqui na Rádio Arquitetura